0: Miew Ziobro zamieścił wczoraj na Facebooku bardzo atrakcyjną grafikę ze swoim zdjęciem i tekstem. Żadne państwo nie może sobie pozwolić na to, aby obcy organ Organizacji Międzynarodowej miał władzę zawieszania organów suwerennego państwa. Rozszyfrujmy ten przekaz. Obcy organ to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zawieszanie organów państwa to mowa o Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Ale co z samą tezą? Dla wielu na pewno brzmi przekonująco. Oto gdzieś w Luksemburgu zapada decyzja dotycząca władzy sądowniczej w Polsce. Czy tak powinno być? Sprawdzimy dzisiaj w powiększeniu. A naszym gościem jest mecenas Mirosław Wróblewski, radca prawny i dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Na początek proste, ulubione przez prawników pytanie, co próbuje osiągnąć Prawo i Sprawiedliwość w kontekście systemu sędziowskiego w Polsce?
1: Celem w ogóle deklarowanej reformy wymiaru sprawiedliwości czy zmiany w sądownictwie było przyspieszenie postępowań sądowych i, w, jak rozumiem, wzmocnienie niezależności sądów. No, wydaje się, że oba te cele nie są osiągane, a realizowana jest przede wszystkim no, zmiana kadrowa w sądownictwie oraz, no, niestety trzeba to powiedzieć, wzmocnienie kontroli politycznej i wzmocnienie kontroli władzy wykonawczej nad sądownictwem, które poprzez prowadzone zmiany staje się bardziej od tych pozostałych władz zależne i mniej niezawisłe. Te tak. ostatnie wydarzenia mhm. można chyba tylko odczytywać jako no próbę, próby ratowania tych zmian ze strony władzy i uratowania ich w kontekście no właśnie krytycznej oceny przez przede wszystkim Trybunał Sprawiedliwości Unii
0: Europejskiej. Sędzia Stanisław Biernat w Okopres powiedział, że to co próbuje osiągnąć Prawo i Sprawiedliwość to nieuznawanie orzecznictwa CUE w kwestii niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Czy rzeczywiście chodzi o wyłączenie Polski spod części jurysdykcji CUE?
1: No ja... Obecna władza chce wyłączyć możliwość kontroli jakiejkolwiek nad wprowadzonymi przez siebie zmianami. Mniejszym echem zdecydowanie odbiło się postanowienie Trybunału Konstytucyjnego dotyczące sprawy Xeroflory. Przypomnijmy, że Europejski Trybunał Praw Człowieka parę tygodni temu orzekł, że orzekanie przez sam Trybunał Konstytucyjny z udziałem pana Mariusza Muszyńskiego no, narusza prawo do niezależnego sądu, ponieważ został on powołany na stanowisko już obsadzone wcześniej w Trybunale. A ale więc... o, widzi pan, i
0: to jest ten punkt, to jest ten moment. I, i, tam, pan, trybunał, ale... i tam Trybunał
1: Konstytucyjny odpowiedział, że y, Trybunał Praw Człowieka wkracza w kompetencje, nie zna się na prawie ale polskim, właśnie...
0: Pani, odrzucamy
1: jego postanowienie. Panie Mecenasie, ale to jest ten
0: moment. Mówi pan, to małym echem się odbiła ta sprawa. To prawda, ale to dlatego, że dublerzy wciąż orzekają w Neoteka. Władza publiczna nie, nie szanuje tych wyroków Trybunałów Europejskich i dlatego zainteresowanie społeczne spada. Te wyroki, o których zaraz jeszcze też będziemy mówić, choćby dzisiejszy, wydają się być strzelaniem ze ślepaków. Nie są skuteczne.
1: No to prawda, tylko to, co chciałem zauważyć, to jest to, że to, co stało się wczoraj, to nie jest jakiś jednorazowy, no w, jak to czasem się nazywa sam Trybunał mówił, o ekscesie orzeczniczym. Tak? To nie jest jakiś eksces orzeczniczy, tylko to jest stała polityka ze strony Trybunału Konstytucyjnego, Odmowy uznawania wyroków sądów międzynarodowych, które funkcjonują na podstawie umów międzynarodowych, które Polska podpisała, ratyfikowała. Ale, ratyfikowała ale, ale.
0: Powoływano się na przykład niemiecki i austriacki, to akurat głównie przedstawiciel premiera w Trybunale dwa dni temu, gdzie wskazywał dyrektor RCL, tamtejsze sądy konstytucyjne też chciały wyłączenia się spod decyzji TSUE. Uznając, że przekracza on swoje kompetencje, Polska nie jest pierwszą, która, tak argumentowali przedstawiciele władzy, wkroczyła na tę ścieżkę. Padł jeszcze jeden argument. CUE nadaje sobie kompetencje do nadawania sobie kolejnych kompetencji. Co pan na tę argumentację? I te przykłady z Niemiec, Austrii.
1: Tak, oczywiście. To nie jest coś, co, co oczywiście takie napięcia pomiędzy trybunałami konstytucyjnymi a Trybunałem Sprawiedliwości, to jest pierwszy przypadek w historii. Rzeczywiście takie przypadki były, tylko one dotyczyły bardzo konkretnych spraw, bardzo konkretnych orzeczeń. A tutaj przypomnijmy, że Trybunał Konstytucyjny w zasadzie po, powiada, że w całym obszarze kompetencyjnym, zakreśla to bardzo szeroko, organizacji, struktury funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, Trybunał Sprawiedliwości nie ma swojej kompetencji. Traktując to orzeczenie w, z pełną, bym powiedział, no, w, analizując je, tak jak ono jest zapisane w sentencji, w istocie Trybunał Sprawiedliwości no, traci, w, w, Trybunał Konstytucyjny oczekuje, że Trybunał Sprawiedliwości nie będzie w ogóle żadnych kwestii związanych z sądownictwem regulować. A przecież to jest gigantyczny obszar współpracy sądowej w sprawach cywilnych, gospodarczych, karnych, rodzinnych, nie tylko i wyłącznie organizacji, bo jeżeli mówimy o ustroju sądownictwa, to, to za chwilę okaże się, że w każdej takiej sprawie, w której biorą udział polskie sądy, no to można powiedzieć, to dotyczy to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego i w ten sposób ta sytuacja jest zupełnie odmienna od tych pojedynczych konfliktów rzeczywiście sądów konstytucyjnych, bo one dotyczyły konkretnych, zindywidualizowanych spraw, a konfliktu nad całym obszarem kompetencyjnym i w tym zakresie no to jest jakościowo zupełnie inna, inna decyzja.
0: Wróćmy jeszcze na chwilę do słów Zbigniewa Ziobry, który obok tego pięknego zdjęcia, które opisywałam na początku, dołączył jeszcze notatkę. Chciałbym z satysfakcją przyjąć orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który stanął na gruncie ochrony polskiego porządku prawnego przed bezpodstawną ingerencją unijnych organów. To Konstytucja RP jest aktem prawnym, który stoi ponad prawem Unii Europejskiej. I ten argument w, w Trybunale na Szucha padał wielokrotnie. Co mnie zdumiewało ponieważ no, nie jestem prokuratorem generalnym, nie jestem konstytucjonalistką, ale w liceum miałam lekcję wiedzy o społeczeństwie i tam kolejności obowiązywania aktów prawnych uczono nas w klasie chyba drugiej. Mam wrażenie, że to albo Zbigniew Ziobro się myli, albo ja.
1: Wyjmując poszczególne zdanie, to znaczy zdanie, że konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczpospolitej Rzeczypospolitej Polskiej, pojedynczo to zdanie jest prawdziwe, ale... Konstytucja nie składa się z jednego przepisu. Konstytucja składa się z całego zestawu tych przepisów i zawiera ona także przepisy dotyczące przystępowania do organizacji międzynarodowej i przekazywania no tej oraz niezwykle istotny artykuł 9, który mówi, że Rzeczpospolita przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego. Trybunał Konstytucyjny w tej wczorajszym wyroku przypisał sobie, no tutaj można mieć wątpliwości co do takiego uprawnienia, przypisał sobie kompetencje wyłączenia stosowania trzech przepisów Konstytucji. Artykuł 91, ustęp 1 do 3, które mówią właśnie o przekazywaniu kompetencji organizacji międzynarodowej, jaką jest Unia. I te przepisy, które mówią o pierwszeństwie właśnie tej umowy traktatów unijnych nad no właśnie. Konstytucją. To są takie przepisy operacyjne. Ale Trybunał nie zakwestionował artykułu 9, no już nie wyłączył artykułu 9, który mówi, że Konstytucja przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego. Powiem tak, ja się mocno zastanawiałem, jak zinterpretować ten wczorajszy wyrok. I Trybunał Konstytucyjny Podkreślał wielokrotnie, że Trybunał Sprawiedliwości jest jedynie uprawniony do wykładni do dokonywania wykładni traktatów międzynarodowych, ty, ty, traktatów, traktatów Unii Europejskiej, traktatów o funkcjonowaniu całego prawa Unii Europejskiej. Nie wyłączył ty, Trybunał Konstytucyjny artykułu 9, więc dopóki Polska jest członkiem Unii, jest stroną traktatów, musi stosować te traktaty. Ale
0: zaraz, bo znowu wracam do tego... jak Trybunał
1: Sprawiedliwości. W moim przekonaniu Trybunał Konstytucyjny nawet jeżeli miał taki zamiar, to uczynił to nieskutecznie.
0: Hmm. Ale y, wracam znów do tego argumentu o tym, że CUE nadaje sobie nowe kompetencje. Niczym y, Wilhelm Zdobywca poszerza swoje pole mhm. działania. I tam, już nie wspomnę, który z przedstawicieli władzy powiedział, że kiedy przystępowaliśmy do Unii Europejskiej, to mowy nie było o tym, żeby CUE miał aż tak szerokie pole działania. Polacy w referendum nie mieli pojęcia, że tak to będzie działało. I tu znów padały głosy o suwerennym kraju i o nad Miernie działającej teraz Unii Europejskiej. Więc co by pan na to odpowiedział?
1: Odpowiem tak. O tak zwanego rozlewanie się kompetencji zjawisko z u Trybunał Sprawiedliwości był oskarżany wielokrotnie. I no, to jest obecne w teorii i w nauce prawa europejskiego. To,
0: to no właśnie.
1: Trzeba pamiętać o tym, że Trybunał Sprawiedliwości nie przypisał sobie w tej sprawie żadnych nowych kompetencji, tylko dokonuje wykładni przede wszystkim artykułu 19 Traktatu Unii, który stanowi o zasadzie skutecznej ochrony prawnej, ochrony sądowej na żądanie przede wszystkim polskich sądów. To przecież polskie sądy rozpoczęły zadawać pytania prejudycjalne Trybunałów i Sprawiedliwości na skutek powiadanych zmian. Ale zgoda, tak, zgoda. Nie, polska nie. władza sobie
0: z tymi sądami, hmm. czy raczej z tymi sędziami, którzy bezczelnie próbują w ten sposób działać poza granicami Polski, to polska władza próbuje sobie już z nimi radzić, dyscyplinując, karząc hmm. i strasząc. Natomiast z tym Trybunałem w Luksemburgu jest trochę większy problem, bo nie można go podać do Izby Dyscyplinarnej. W związku z tym jedyna co zostaje, to właśnie taka argumentacja, że CUE coraz to poszerza te wykładnie, co znajduje w owych przepisach traktatowych, coraz to nowe nowe pola do swojego działania, czy oczywiście z powodu no, tego, co się dzieje w państwach członkowskich, ale jednak coraz szerzej sięga, co też jest paradoksem, bo wielokrotnie był też oskarżony o to, że za, za mało się wtrąca, za mało działa, że jest niedostatecznie odważny, więc też z każdej strony te ataki e, się pojawiają. Więc...
1: To, że Trybunał Sprawiedliwości ocenia pewne przepisy i pojawiają się nowe zagadnienia, to jest proces zupełnie nieunikniony. Jest, ma to miejsce w każdym sądzie. W każdym sądzie, w którym znajduje się nowa sprawa, tak? nowy problem do rozstrzygnięcia, no sąd musi jakoś na to odpowiedzieć. Trybunał Sprawiedliwości odpowiada. No nie może, jak ma przepis o zasadzie skutecznej ochrony sądowej powiedzieć nie będę korzystał ze swoich kompetencji, bo boję się oskarżenia, że ktoś powie, że nowe orzecznictwo. Codziennie zapada nowe orzecznictwo. Proszę zauważyć, że w stosunku do Polski zapada miesięcznie co najmniej kilka wyroków. I Ale nie jedyne... w sprawie
0: organu iść, państwa. Dzisiaj, dzisiaj, właśnie, wróćmy do dzisiejszego poranka, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej głosem Marka Safiana ogłosił, że cały system dyscyplinarny wobec sędziów polskich jest niezgodny z zasadami Unii Europejskiej. To nie jest jedna sprawa, jednego sędziego. To jest ogromny wyrok obejmujący potężną część polskiego systemu prawa. Polski rząd. Dobrze, jest ok. Wściekły. To podam, taki,
1: podam inny przykład. Kilka lat temu. Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że zmiany dotyczące organizacji, kadencji, organu ochrony danych osobowych na Węgrzech mm -hmm. są niezgodne z prawem urzędnym. Mm -hmm. Wszystkim chodziło o skrócenie kadencji. To jest instytucja, tak? Instytucja ochrony prawa, ochrony danych osobowych. Polska nie tylko nie protestowała, powiedzmy, że to było jeszcze przed rządami obecnego rządu. Ale przecież za tego rządu miała miejsce zmiana organizacji Urzędu Ochrony. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych przekształcił się w prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. I co... Się stało. Można było skrócić kadencję i się nie przejmować tym wyrokiem. Nie, ten wyrok został w pełni zaakceptowany. Generalny inspektor, urzędująca inspektor, jej kadencja została przeniesiona, ona została przedłużona o ten okres. Dokładnie rząd wziął pod uwagę wyrok Trybunału Sprawiedliwości dotyczący organizacji instytucji państwa, więc tym obecny rząd nie miał najmniejszego mm -hmm, problemu, w mm pełni -hmm. poszanował wyrok Trybunału Sprawiedliwości. To jest niekonsekwencja. Dlaczego wtedy nie podniosło się lagum, że my tego wyroku nie musimy wdrażać? Tak na dobrą sprawę, no to po prostu no, można wytłumaczyć tak, że politycznie była to sprawa długorzędna. Tak? W obecnym przypadku jest to sprawa no, pierwszej politycznej wagi i rząd tutaj nie chce zmieniać swojego stanowiska i nie chce się podporządkować, to prawda, wyrokom Trybunału sprawiedliwości.
0: Wielu komentujących, w tym niestety ja, uważa, że te ostatnie dni to jest być albo nie być Polski w Unii Europejskiej. Nasze członkostwo się sypie. To nie jest tak, że wychodzimy z Unii. My po prostu powoli przestajemy być we wspólnocie. Przestajemy podzielać jej wartości. Rezygnujemy ze swoich zobowiązań wobec wspólnoty. I zastanawiam się, czy pana zdaniem ja i ci pozostali dramatyzujemy,
1: ja nie jestem komentatorem życia publicznego, tylko staram się patrzeć na to z perspektywy no, taką jaką z zawodu, który wykonuje radcy prawnego i dyrektora w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzeczywiście ochrona praw na obywateli jest osłabiona. Tak? Jest osłabiona nie tylko poprzez wyłączenia standardów europejskich, ale poprzez no, chaos prawny, który powstaje, tak? chaos prawny, który w no, sposób nieunikniony powstaje na skutek, no, mówi się o tym, politolodzy mówią o podwójnym państwie, no, nie ma dzisiaj takiej pewności, tak, jaki standard zostanie zastosowany w sprawie i czy obywatel na pewno ma, będzie mógł liczyć na, niezależne, na niezależny sąd. Oczywiście ta sprawa dotyczy systemu, systemu sądownictwa. Chciałbym wierzyć, że ona nie jest przejawem szerszej tendencji wypowiadania posłuszeństwu w ogóle Unii Europejskiej. Natomiast, no i oczywiście jest to jeden z klocków, tak? To może inaczej jest to zbuduje. jeden z klocków domina, domina które może się rozwinąć mhm. tutaj i takie ryzyko rzeczywiście niebezpieczeństwo. Jako obywatel jestem tym zatroskany i zaniepokojony, to z pewnością. Natomiast ten proces da się wciąż powstrzymać mm -hmm. ten proces erozji. I wciąż istnieje przestrzeń, żeby ten proces dezintegracji zatrzymać.
0: To może ja jeszcze jeden przykład podam, jeśli chodzi o to rozmywanie się, odchodzenie od Unii Europejskiej nie za pomocą twardego aktu, jak zrobili Brytyjczycy, tylko właśnie takiego dystansowania się od jej wartości. A przykład ten dotyczy tego, jakie będą skutki wyroku TSUE. Powołam się na swoją redakcyjną koleżankę Annę Wójcik, która pisała w OKO Press tak. Wyroki TSUE dają polskim sędziom prawną podstawę do niestosowania przepisów uchwalonych przez Zjednoczoną Prawicę. Tu chodzi oczywiście o system dyscyplinarny. Zastanawiam się, czy ona ma rację, czy to sądy powszechne będą teraz kluczowe. Innymi słowy, czy to one są tą kotwicą, która może nas jeszcze utrzymać w zbiorze wartości unijnych. Czy to znów wszystko zawiśnie na odwadze pojedynczych sędziów?
1: E na pewno sądy, nie tylko sądy powszechne, ale sądy administracyjne, sąd najwyższy, każdy sąd będzie pewnie konfrontowany z koniecznością przyjęcia i podejmowania decyzji, trudnych decyzji, w tym dotyczących właśnie odpowiedzialności dyscyplinarnej. Trzeba jednak podkreślić, bo to jest coś, co, o czym zapominamy. Do stosowania prawa unijnego zobowiązane są nie tylko sądy, ale każdy organ władzy publicznej w państwie członkowskim.
0: Ale, 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 panie mecenasie, również każdy sąd dawniej był zobowiązany do bezwzględnego szanowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego. I teraz mamy taki dramatyczny wybór. Sędzia musi zdecydować. To w końcu uznaje tę decyzję Neoteka o tym, że Cueni, nie ma prawa wtrącać się do naszego systemu sądownictwa, czy też uznaje drugą stronę, że oto Luksemburg zdecydował, system dyscyplinarny jest niezgodny z prawem unijnym. Tutaj jest chyba zero-jedynkowy wybór, prawda?
1: Pozornie jest to wybór rzeczywiście zero -jedynkowy. Proszę mi teraz wybaczyć trywialność porównań, bo te porównania są zawsze, ale mniej lub bardziej trafne. Wczoraj sędzia Laskowski porównał do ten wyrok tych do takiego de decyzji, że oto polski sąd mówi, że nie będziemy w mistrzostwach piłki nożnej stosować się do przepisu spalonym. E, ja porównam to tak, taki wybór to jest jak e, e, kogo bardziej kochasz, się czy tatuśla. Otóż to, otóż to. E, a podczas gdy wiemy, no, że z zasady dziecko będzie kochać obu rodziców i Stawianie, bym powiedział, w ogóle powiedzielibyśmy dziecka przed takim pytaniem jest w stosunku do niego wysoce nieuczciwym. No wręcz niemoralnym, amoralnym.
0: Stawianie taki los sędziów, sędziów
1: dylamatem, hmm. e, oni będą musieli we własnym sumieniu podejmować. E, podejmować no taki tą, to jest zawód,
0: e, prawda? To jest taka praca.
1: Tak, po to mają wszelkie gwarancje swojej niezawisłości, żeby takie, na takie wyzwania odpowiadać. No może nie wiedzieli, e, że będą mieli do, do czynienia z takimi wyzwaniami, ale powiem brutalnie, no, po to mają swoje przywileje e, wynagrodzenie. Stan spoczynku, przeróżne gwarancje tej niezawisłości, żeby rozważali takie sytuacje. Nawet jeżeli to się skończy sankcjami, jak widać, mają wciąż oni środki prawne, żeby potem tą sytuację przywracać. Przypomnijmy też, że może to zabrzmi, proszę wybaczyć, źle, ale to nie jest tak, że w Izbie Dyscyplinarnej zasiadają jakieś same potwory. Tak. kilkukrotnie Izba Dyscyplinarna podjęła decyzję, którą byśmy tak w odczuciu społecznym uznali za uczciwą i za, sprawiedliwą. Za tak? niezgodną z wolą partii instancji tak. uchylenia immunitetu tak. sędzi uchylenia immunitetu sędzi Morawiec. Tak. Znowu, to wszystko nie jest, bym powiedział, tak już na 100% przesądzone. W związku z tym, powiem tak, to nie można bym powiedział powiedzieć, że wszystko, że już jest zagrabione, zaorane Trybunał Konstytucyjny, to, to wszystko zadeptam. Mm -hmm. Nie. Wciąż pozostaje, bym powiedział, pole do stosowania prawa zgod jednocześnie zgodnie z Konstytucją i zgodnie z traktatami unijnymi. Powtórzę, artykuł 9 Konstytucji przez nikogo nie został wyłączony. Mówi, że Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego. Dopóki jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, Musimy przestrzegać prawa Unii.
0: Ale e, przejdźmy teraz na poziom konkretu realiów. Po dzisiejszym porannym wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego systemu dyscyplinarnego w Polsce Izba dyscyplinarna powinna po prostu przestać działać?
1: No tak wygląda to, to zabezpieczenie. Rzeczywiście to jest oczekiwanie skierowane w stosunku do Izby Dyscyplinarnej. Ja wczoraj wysłuchałem ciekawie rozmowy z panem sędzią Falkowskim, Piotrem Falkowskim, który nie chciał odpowiedzieć na, na pytanie, jak zachowa się Izba Dyscyplinarna. Pamiętajmy, że ona także działa nie tylko w odniesieniu do sędziów, ale do wielu innych zawodów prawniczych, więc ona nie przestanie działać zupełnie. Ona rozstrzyga kwestie odpowiedzialności dyscyplinarnej, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych. Związ I to wolno e jej robić. To wolno jej robić i pamiętajmy, to nie jest tak, że e jakby, no w sumie prezentują tak to politycy, wspomniała pani ministra sprawiedliwości, to nie jest tak, że Trybunał Sprawiedliwości powiedział, zawieszamy działanie konstytucyjnego organu państwa. Nie, zawieszamy jego działanie w tym obszarze dotyczącym Sędziów, więc to nie jest, bym powiedział, ta bitwa nie wygląda, bym powiedział tak, nie, nie ma tak gigantycznych rozmiarów, jak to wszyscy nam tutaj na około prezentują. Ona dotyczy bardzo istotnego fragmentu działania, ale może jest to, nie wiem, oceniając ilościowo, jedna trzecia, czy jedna połowa obszaru działalności tej Izby. Natomiast. No, postanowienie Trybunału Sprawiedliwości jest jednoznaczne i jeżeli Izba Dyscyplinarna będzie pamiętać o artykule dziewiątym, no to będzie musiała także i osoby tam zasiadające no będą musiały w swoim sumieniu rozstrzygnąć i będziemy tę decyzję oczywiście oceniać. Które standardy zastosują?
0: W momencie, kiedy rozmawiamy, Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar żegna się ze społeczeństwem. Właśnie zorganizował konferencję prasową, uczestniczą w niej dziennikarze. To jego pożegnanie, to jego ostatni dzień w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Jeśli Pan pozwoli, w takim razie na Pana ręce złożę życzenia dla całego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, aby zachowało pod nowym szefostwem pamięć i ciągłość instytucjonalną, a zarazem stabilność, bo tego bardzo bardzo potrzebujemy.
1: Bardzo dziękuję. Postaram się przekazać, może będzie taka okazja, przekażę to też panu rzecznikowi Trociukowi, który no, w siłą rzeczy, pan profesor Wiącek i nowy rzecznik nie jest jeszcze wybrany na stanowisko, to rzecznik Stanisław Trociuk, zastępca RPO, będzie teraz pełnił no, kierował faktycznie biurem, więc przekażę na jego ręce, a może jak mi się uda, także kolegów i koleżanek. Bardzo dziękuję, słowa pani redaktor.
0: I kończymy. Mecenas Mirosław Wrublewski, dyrektor zespołu prawa konstytucyjnego, międzynarodowego i europejskiego w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, był państwa i moim gościem. Serdecznie dziękuję za to spotkanie.
1: Bardzo dziękuję, pani dyrektor. Dziękuję państwu.
0: Powiększenie. Podcast OkoPress. Prowadzenie Agata Kowalska.